0: Bienvenido a siervos un podcast de los Siervos de la Palabra, una hermandad de hombres consagrados. A través de este podcast queremos compartir contigo nuestras reflexiones, aventuras y todo aquello que el Señor está haciendo en nuestra vida. Hola mi gente bonita, aquí estamos
1: de regreso, Luchito y yo. ¿Cómo estás brother? Muy bien, muy bien, seguimos aquí en este caminar con los padres del desierto en siervos un gusto estar por acá.
0: De hecho, es la tercera y última de nuestras reacciones a sus sentencias. Va a estar bien interesante lo que vamos a ver el día de hoy. Primero, porque vamos a tocar dos temas que son como como hermanos gemelos. Parecieran antagónicos, pero son hermanos gemelos. Es, es cierto, es, es cierto. Es el hablar y el silencio. Y claramente, el hablar tiene muchos ejes, muchas aristas... De, de dónde podemos agarrarnos Y los padres del desierto Tienen comentarios bastante interesantes Acerca de cómo usamos nuestro, El habla en general Pero tienen aún Mejores Comentarios acerca
1: del silencio Sí, yo diría que una tendencia En los padres del desierto es el silencio ¿Verdad? Se fueron al desierto A vivir solos, a ayunar, a orar Y muchos de ellos Huían de la gente, no querían tener Interacción con la gente para poder estar en esa, en esa paz, ¿verdad?, en esa experiencia de Dios. Y entonces recomiendan mucho el alejarse, el callarse, el escuchar, el buscar a Dios, que yo creo que es un buen tema para este tiempo en el que estamos, ¿verdad?, que es el tema de, de simplemente buscar más a Dios en el tiempo de la cuaresma. Claro. Empecemos, entonces. A darle, metámonos. ¿Qué tenés por ahí?
0: ¿Algo chino? Yo tengo, la verdad es que hoy tengo muy poquitas... Pero tengo algunas picosas. Así que voy con la primera. Y dice así. Hermanos que tenían con ellos seglares, ¿Pues te acordás que eran los seglares Pues algunos que no eran monjes. Digamos, algunos que no eran monjes. O sea, la raza pues. Fueron a buscar al padre Félix. O al abá Félix. Y le suplicaron que le dijera unas palabras. Pero el anciano guardó silencio. Después que suplicaron durante largo tiempo. Él les dijo. ¿Quieren escuchar unas palabras? Y ellos dijeron, sí, apá. El anciano les dijo, en lo sucesivo no hay más palabras. Cuando los hermanos interrogaban a los ancianos y hacían lo que ellos les decían, Dios mostraba cómo hablar. Pero ahora, cuando los interrogan sin hacer lo que escuchan, Dios retiró a los ancianos la gracia de la palabra y ellos no encuentran más que decir, ya que no hay más trabajadores. Escuchando estas palabras, los hermanos gimieron y dijeron, ora por nosotros, apá.
1: ¿Cómo? Pero entonces, ¿cuál fue la...? O sea, ¿por qué es que no les dijeron palabras? No entendí bien yo.
0: Bueno, a mí lo que me gustó de esta historia, que es un poco compleja, uh -huh. es el hecho de que el anciano está diciendo, ustedes recibían palabras cuando venían con una disposición a escuchar y a ser instruidos y a ser guiados por Dios. Por ende, Dios le daba palabras de sabiduría a estos ancianos, pero ahora solo vienen por curiosidad. Me recuerda mucho a eso que decía el Señor en el Evangelio. Ustedes no vienen aquí para escuchar a, a un profeta famoso o, o a ver, ¿cómo se dice? Gente bien vestida. Ustedes vienen aquí porque me vieron multiplicar el, los panes y o sea, los perros. porque tienen hambre. Digamos. Porque tienen hambre, claro. porque tienen curiosidad. Entonces llegan y han escuchado de que este padre es famoso y entonces simplemente quieren ir a satisfacer su curiosidad, pero no van con una disposición de ser enseñados por Dios. Entonces aquí vemos es simultáneo, van buscando palabras, van buscando guía entre comillas, pero él dice la verdad es que no tengo nada que decir más que decirles que Dios nos ha quitado. Palabras sabias de la boca porque ustedes no tienen en su corazón una disposición a escuchar al Señor a través de lo que nosotros
1: queremos o podemos decir. Claro, tiene sentido. Te voy a leer una que yo tengo aquí que es parecida más o menos, pero habla un poco de eso, del escuchar y del callar. Dice, si un hermano preguntó al abad pastor, si veo una cosa, ¿crees que debo decirla? El anciano le respondió, escrito está el que responde antes de escuchar se busca necedad y confusión. Es una cita de Proverbios 18.13. Uh -huh. Habla si te preguntan. Si no te preguntan, calla. Ay, le da su golpecito también, así como diciendo, ¿de qué estás hablando? Si no te han preguntado, mejor quédate callado. Interesante. Uy, esa está buenísima. Uh -huh. Esa está buenísima porque
0: ese toca un tema muy actual. La gran pregunta ¿tengo que hablar? ¿tengo que opinar de todo en la vida? ¿tengo que dar mi opinión siempre aunque no me la pidan? Esa es una
1: pregunta difícil de responder sí, yo siento que además los medios de comunicación y la facilidad de expresarte públicamente han generado eso como como bueno yo necesito postear algo necesito comentar algo y hay innumerable cantidad de conversaciones que no tienen sentido o que se vuelven destructivas porque la gente quiere opinar de cosas a las cuales tal vez no les correspondería hablar. Claro. Es un dilema porque todos dirían: bueno, ustedes mismos están siendo un mal ejemplo con su podcast, ajá, dando opiniones que nadie pidió. Pero... Sí, probablemente los padres del desierto hubieran dicho: quieren hablar de este tema, mejor pongan unos 10 minutos de silencio y que la gente los escuche. Claro. <risa> Tenés otra por ahí. Dice esta que es del Abad Pastor también, me parece que este era de los metidos en el tema. Decía también, es hombre aquel que se conoce a sí mismo. Y añadió, hay personas que parecen guardar silencio, pero su corazón condena a los demás. En realidad están hablando sin cesar. Otros hablan desde la mañana hasta la noche y sin embargo guardan silencio. Esto dijo porque él nunca hablaba más para el provecho de los que lo oían. Wow, ese está profundo. Sí, ese va como un paso más allá, ¿verdad? Claro. Ya no es solo el hablar o callar, sino el qué estás diciendo y será mejor hablar o callar, ¿verdad? Y depende, depende porque puedes estar callado pero maquinando dentro tuyo un montón de juicios, un montón de, ¿verdad?, malos pensamientos y a fin de cuentas es como si no te hubieras callado. El callar va más allá del, del solo hacer ruido o no hacer ruido. Claro. Sí, y va ligado al otro también porque... Yo creo que yo me he
0: topado también en la ocasión o en el evento, no sé cómo decirlo, tenía la palabra pero la olvidé, uh -huh. pero me he topado en la situación de que estoy escuchando entre comillas a otra persona y más bien lo que estoy formulando en mi cabeza y en mis pensamientos es cómo le voy a rebatir o qué aburrido lo que está diciendo o otra vez está diciendo lo mismo, la misma muletilla o simplemente estoy absorto en otros pensamientos y no tengo esa capacidad de escuchar, de poner atención, ¿verdad? y solo estoy pensando en mí mismo, en lo que yo quiero decir después, o lo que quiero hacer después, o simplemente entretengo verdad mi, mi mente en otras cosas. Tal vez no tiene
1: mucho que ver, pero me hizo recordar eso. No, yo sí creo que es muy importante, más que el hablar o el callar, el, el aprender a escuchar, y el responder Ajá. cuando tiene sentido responder. Y eso sí nos pasa, y yo me, me acuso de eso porque, muy, ¿verdad?, cuando ah, alguien viene a hablar conmigo, sí, sí. sobre todo si viene a preguntarme algo, a pedirme consejo. Claro. ¿Qué tanto yo lo escucho realmente, verdad? Muchas veces lo que hago nada más es formular una respuesta que ya yo tengo, ¿verdad? O escucho dos, tres palabras y no realmente llego a entender la persona, sino nada más lo que hago es preparar una respuesta, o sea, solucionar una situación. Y a veces la gente lo que necesita es que la escuchen. Claro. ¿verdad? Muchas veces la persona misma al hablar encuentra una solución a su problema pero nosotros tendemos a querer responder, a ser solucionadores de problemas y muchas veces por no escuchar bien de hecho no ayudamos a solucionar el problema del todo nada claro. más recetamos ¿verdad? recetamos claro. algo que no necesariamente nos están pidiendo o que no es lo que la persona necesita incluso, terminamos dañándola más ¿no? bien claro.
0: tengo aquí una del padre Gregorio el teólogo o Aba Gregorio. Y dijo Aba Gregorio, he aquí las tres cosas que Dios exige de todo bautizado. De su corazón una fe firme, de su lengua la verdad y de su cuerpo la temperancia. Habla de tres temas, pero me gustó la segunda. ¿eh? De su lengua lo que Dios le exige es la verdad. Hmm. Y yo creo que aquí aquí sí me voy a detener un poco, me voy a detener un poco con, con lo que dice Aba Gregorio, porque hoy en día también hablábamos acerca de la opinión, claro, muchas veces los medios de comunicación eh, alimentan la fogata de la desinformación general, esa es una, la segunda, la verdad, la verdad es objetiva al
1: final de cuentas. Es un gran tema. Claro. Es
0: un gran tema. Y yo me acuerdo muy bien que yo estuve hace poco. En un taller de comunicación no agresiva. Aunque usted no lo crea. Pero <risa> este. Lo que más me llamaba la atención. Es de que ellos te presentan una serie de. ¿Cómo se dice? De sustantivos. De sustant sustantivos abstractos. Que, que son valores universales. Y absolutos. Y entonces yo me acuerdo que uno de los presentes ahí. Dijo. No veo en la lista el valor de la verdad. Él dice para mí la verdad es algo muy valioso porque no está dentro de los valores absolutos y se contradicen ellos mismos porque la persona que estaba dando el taller dice o dijo es que la verdad es subjetiva, cada quien tiene su verdad. O sea, cada quien tiene su versión de lo que sucedió en algún evento de la vida, pero la verdad sigue siendo objetiva. Y entonces a mí me daba, me daba risa porque me están proponiendo a mí valores universales, objetivos, pero al mismo tiempo me dicen que la verdad es subjetiva, que cada quien tiene su verdad. Entonces todos esos valores que ellos me proponen... Pues son subjetivos. subjetivos son subjetivos. De pues claro. Yo puedo decidir si son valores o no, que es importante para mí. Yo creo que eso es muy importante. Cuando hablemos, tenemos que hablar la verdad. Y la verdad, nosotros ya sabemos que la verdad es Cristo y... Hemos estado fallando, todos los cristianos en general, de hablar sobre la verdad. Nos vamos por, por las ramitas, o sea, nos vamos por la periferia, pero nos da miedo hablar la verdad. Y hablar la verdad no significa hablar solo así, sin, ta, sin tapujos y sin filtros, sino significa hablar en amor, pero hablar las cosas como son. No sé si me estoy dando Sí,
1: yo creo que el tema es pesado porque hay, hay un entender del cristianismo ¿Verdad? ¿Qué es lo que nos toca hacer? Amar a Dios y amar al prójimo. Y entonces, como que esa idea de amar al prójimo significa, o que, o que se entiende como que significa aceptarle todo. Y yo creo que, de alguna manera, el amor escucha, ¿verdad? Busca comprender, está para el otro, le interesa el bien del otro. Y le muestra misericordia. Todo lo soporta, todo lo lleva. Pero eso no significa que justificamos entonces la mentira. Entonces, yo creo que ahí es donde hay un, un reto. ¿Qué hago yo con alguien que yo sé que está haciendo algo que está mal o que está viviendo una mentira? ¿Cómo hago yo para, en amor, acercarme a esa persona y hablarle de la verdad? ¿Corre? Yo creo que ese es un gran reto y que a veces, muchas veces, nos detenemos en eso o nada más le sonreímos o le decimos a la persona pues sí, tranquilo, si estás feliz está bien y eso pues es caer en un relativismo de lo que decías antes, cada quien tiene su verdad pues cada quien vive su vida y, y no estoy diciendo que tenemos que ir a, a decirle a las personas cómo vivir pero que si hay la posibilidad o nos toca a nosotros ¿verdad? hablarle a alguien o nos piden nuestra opinión o nos toca a veces defender la verdad tenemos que tener certeza de que sí existe una verdad y que tenemos que hablarla y que eso es más amor a la persona que el aceptarlo a aceptar su mentira y mantenerlo engañado ¿verdad? yo creo que lo pudiéramos poner de, de, en casos muy extremos, digamos que alguien se va a tomar un veneno y yo sé que es veneno y la persona no ¿cuál es mi responsabilidad? ¿le digo o no le digo? la persona no sabe y la persona cree que no es veneno y si yo le digo eso es veneno y dice si no, no es veneno ¿lo dejo que se la tome o no? pues yo tengo una responsabilidad para con la persona ¿verdad? Claro. ¿y por qué, por qué nos cuesta tanto pensar así cuando se trata ¿verdad? De la verdad o de las maneras en que las personas piensan. Yo, Obviamente no hay que ser como decías antes, no hay que ser agresivo, no hay que ser entrometido, ¿verdad? Y Dios mismo nos da libertad a escoger, pero de que tenemos una responsabilidad para con la verdad, la tenemos. Sí, totalmente. Ahí estoy de acuerdo con vos.
0: Pero este es un tema muy, muy extenso, muy profundo,
1: muy pesado. Sí, y sí genera, genera bronca también. Genera grande.
0: bronca y no nos vamos a centrar ahí. Yo creo que es momento de transicionar hacia
1: otro, hacia otra sentencia de los padres. Está bien y vamos a entrar entonces a lo que se habla del control del, del hablar, uh -huh. que yo creo que eso sí nos puede ayudar mucho. Ve aquí dice, algo que decía el abad es El abad Sisoes decía: nuestra verdadera vocación es dominar la lengua. Uh -huh. Punto. Qué interesante el llamado, la vocación, la misión, lo que nos toca hacer es dominar la lengua y yo creo que tiene un, un sentido muy importante porque claro. si logramos la palabra de Dios dice el que domina su lengua es un hombre perfecto Ajá. verdad no es fácil pero si logramos controlar la manera en que hablamos claro realmente podemos controlar nuestra vida en muchas formas
0: wow eso es retante es retante porque Va contra, contra cultura hoy en día. Uh -huh. Que era lo que decíamos al principio. Todo lo tengo que hablar. Y a mi manera. Y si no,
1: te fregas ¿No? Es interesante. Dice también. Todo esto es del mismo... No sé de cuál abad es. Pero bueno, decía, decía este abad. Dice... Que tu boca no pronuncie palabras malas. Pues la viña no tiene espinas. Vaya. Algo de coherencia. Si sos una persona de bien pues no puedes hablar mal, punto, verdad no tiene sentido, verdad la fuente de agua dulce no puede salir agua amarga, pero yo siento que la fuente a veces nos tira agua amarga, yo a veces digo unas caballadas también, pero bueno, Híjole, aquí no aquí salimos todos
0: macheteados,
1: yo salí macheteado ya, ya y te voy si quieres machete, dice <risa> el monje que no retiene su lengua en los momentos de ira tampoco dominará las pasiones de la carne cuando llegue el momento. O sea, es decir que el saber hablar y el saber no hablar y el saber contenernos es una manera también de entrenarnos en cuanto a otras áreas de pecado, en cuanto a otras áreas de debilidad. Mm. Pero si logramos contenernos en cuanto a ciertas ganas de decirle a alguien algo, eso también es un entrenamiento y tiene unas consecuencias para otras áreas de la vida.
0: Es bien interesante porque yo vi un meme hace poco, que el meme pone dos imágenes, ¿verdad? De una persona que así como como Barney, uh -huh. un dinosaurio inofensivo y dice yo en una discusión y ponen a Barney y después yo después de la discusión y ponen un Godzilla todo furioso claro. porque ya ah, no hubiera dicho esto, que no sé qué y que no sé cuánto. Pero saben que yo, yo creo que en general si no dijiste algo, mejor dale gracias a Dios que no lo dijiste. Yo al día de hoy me arrepiento de un montón de caballadas que dije enojado e iracundo. Claro, y son palabras que no son fáciles de, ¿cómo se dice? Solo llegas y dices, perdón y ya, no. O sea, pues sí, la persona te perdona, pero dejaste una herida y muy probablemente dijiste una verdad con ira, ¿verdad? enojado. Y yo creo que eso tal vez pudo haber hecho aún un daño mayor. Entonces, yo sí estoy arrepentido. Entonces, gente, pongamos la atención a eso.
1: Sí, y el reto es entonces cómo hacer para callar, y esto es lo que los padres hablan mucho. Eh, ¿Verdad? Y esa consecuencia, dice, dice aquí otra, otra, otro de los padres, decía también, es mejor comer carne y beber vino que comer la carne de los hermanos murmurando de ellos. Ahora en este tiempo de cuaresma, esa es una frase típica de... ¿Verdad? Se habla mucho en las cuaresmas, que hay algunos días que se pide ayunar o que se pide abstenerse de carne, y yo esto lo he escuchado mucho, no sabía de dónde venía, ahora veo que viene de aquí de uno de los padres del desierto, que... Más nos valdría comer carne que comer carne humana al murmurar de los demás o al chismear o al per para permitirnos conversaciones que critiquen a otros. Pero qué fácil es caer en esas conversaciones. Para mí es, ¿verdad? Me cuesta cuando alguien viene a hablarme mal de otro, como pararlo y decir, Ey, no hablemos así de esta persona. Ah, a veces lo más fácil es escucharlo y echarle un poquito más de carbón al fuego y decir, ah, sí, porque ese es un tal por cual y esto y lo otro y aquello. Y ahí nos vamos y nos damos cuenta que vamos hasta el cuello de criticar y de comernos, entre comillas, a la otra persona. Difícil. Pero para eso está la gracia del Señor. Solo así. Pero los padres eran radicales. Ve lo que hace este abad. Dice, uh -huh. se decía que el abad del abad Agatón, que durante tres años se había metido una piedra en la boca hasta que consiguió guardar silencio. Guau. Wow. Como ves chino, te metes una piedra en la boca para estar calladito. Está duro, ¿no? Está duro. Está duro. Sí, es un, área, es un área para mí muy retante porque primero uno quiere hablar. Claro. Uno tiene la tendencia a querer primero defenderse a uno mismo, ¿verdad? Que es muy natural. Pero que muchas veces si nos calláramos y no nos defendiéramos, ya botamos algunas barreras. ¿Verdad? Ah, alguien está enojado conmigo, que me diga. Y me callo, escucho. Y trato de entender qué es lo que la persona me quiere decir, por qué está así, qué fue lo que yo hice. ¿Verdad? Otra es algo pasa y me callo. O sea, como que yo creo que el reto de hoy que pudiéramos aprender de los padres y que pudiéramos dejar como de reto sería tratar de callarnos en diferentes circunstancias y ver qué aprendemos de ese silencio. ¿Verdad? Pues Jesús se cayó ante las acusaciones uh -huh. Justo eso estaba pensando uh -huh. ahorita
0: Justo uh -huh. eso estaba pensando ahorita Yo creo que ese es un buen reto Yo creo que es un buen reto Y es incómodo Totalmente incómodo Porque cuando vos estás con vos mismo Es muy difícil Porque te enfrentas con la vergüenza Incluso de los pensamientos que están en tu mente Estás en silencio pero como decían sus padres, no estás en silencio, ahí está tu mente hablándote, revisa el Instagram, revisa el WhatsApp, eh, hace esto, hace lo otro, y estás inquieto, yo creo que es, es una excelente, ¿cómo se dice?, temporada, o es, es una excelente manera de cerrar esta temporada, de revisar cómo estamos en esta área, qué tanto estoy diciendo yo hablar, y qué tanto estoy yo buscando escucharme, escuchar al otro,
1: y sobre todo escuchar al Señor también otra cosa que yo creo es que nos da miedo el silencio, o sea no nos gusta estar en silencio porque de repente pues la conciencia empieza a hablarnos, no empieza a recordarnos tal vez cosas que no hemos hecho o cosas que hemos hecho mal y entonces qué es lo más fácil nunca estar en silencio verdad yo tal vez no tiene tanto que ver con el tema pero sí que es pues escuchar música todo el tiempo vean aunque la música es muy buena y tiene poder de motivarnos y todo yo sí recomiendo que haya tiempos de nuestra vida en los que no, estemos, no tengamos música de fondo. La vida real no tiene música de fondo, hemos dicho otras veces. Y es bueno enfrentarnos con el silencio, es bueno pensar, o sea, nunca, muchas veces nos cuesta detenernos y pensar en algo. Pensar en, bueno, ¿cómo estuvo mi día? Un examencito de conciencia. O pensar en cómo estoy viviendo, qué es lo que quiero, hacia dónde voy, por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Claro. Y esas preguntas no se pueden responder si no nos detenemos y acallamos el ruido y le damos un espacio a nuestra conciencia, a nuestra mente y a Dios mismo de hablarnos ¿verdad? a veces la gente dice, es que yo nunca he escuchado a Dios, pues nunca has tenido has hecho silencio para escucharlo, yo creo que eso es muy valioso, no claro
0: no, totalmente, totalmente y me gustaría que cerráramos con esto, vean las, ahí está disculpen si somos muy repetitivos pero yo creo que si hay dos perlas que nos encantaría que se llevaran para pensar, la primera es ¿Cómo estoy usando Mi hablar? Uh -huh. ¿Lo estoy usando uh -huh. para edificar? ¿O lo estoy usando para pecar? Y la segunda es ¿Qué tanto Espacio le estoy dando yo Al silencio para poder Realmente encontrarme Con el Señor Y encontrarme conmigo mismo también. Sí. Buenísimo y, uh -huh. y, y con esto yo lo quisiera alegar ya en unos días vamos a empezar la Semana Mayor, Semana Santa. Y qué bueno que trajiste lo del Señor. Vean, el Señor en su camino hacia Jerusalén habló, habló la verdad. Vino a hacer lo que el Padre le pidió, que es predicar con fuerza el reino de los cielos, que está pronto, que nos convirtamos. Y una vez hizo todo eso y los milagros, y convivir con la gente y restaurar a gente hacia Dios ¿verdad? porque cenó con muchos pecadores ¿verdad? convivió con muchos pecadores para que ellos que se volvieran a Dios, en silencio se entregó a su misteriosa pasión para darnos vida en abundancia entonces vean esa transición, habló todo lo que tenía que hablar y justo en, el, en, en su pasión guardó silencio, esperando al Padre, confiando en el Padre y toda esa obra nos trajo salvación. Amén. Entonces, meditemos en eso. Yo los invito a que en esta Semana Santa y en estos últimos días de cuaresma, hagamos silencio. Nos acallemos y que busquemos al Señor en el, en el silencio y que usemos eso para entrar con fuerza
1: a la temporada de Pascua. Sí, es una buena idea hasta para hacer ayuno. Yo me acuerdo una vez que en una casa que vivimos decidimos hacer algunos días que lo que ayunábamos era hablar. Es decir, la decisión era durante el día voy a hablar lo menos posible, solo cuando ¿verdad? me toque hablar. Y a mí me, me impactó mucho eso porque realmente me di cuenta que yo primero hablaba siempre, que no escuchaba a los demás y fue un buen ejercicio, como el sostenerme de las ganas de querer decir algo y escuchar al otro. Claro. Entonces tal vez es un buen ayuno que pudieran hacer en alguno de estos días, decidir. ¿Saben qué? Hoy durante el día voy a decir tan poco como pueda. Obviamente no siempre se puede, porque si alguien te hace una pregunta no te vas a quedar callado ahí, pero decir tampoco como pueda y escuchar. Yo creo que haría una bonita experiencia, un buen ayuno difícil, cuidado no más difícil que no comer durante el día. Hmm, puede ser.
0: Pero bueno, con esto cerramos este capítulo. Dios los bendiga y que tengan una excelente Semana Santa. Dios los bendiga. ¿Esto fue Siervos? Si quieres conocer más de nosotros, visita nuestro sitio web www.ciervosdelapalabra.org. Dios te bendiga.